En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía en este día tan caluroso que nos ha regalado el Señor en este verano que estamos ya viviendo. Vamos a darle gracias por todos los dones que hemos recibido. El calor también, el buen tiempo. No hace mucho estábamos recluidos en casa y todos anhelábamos salir a pasear, poder tomar el sol. Ahora que lo tenemos, quizás en exceso, pues tenemos que valorarlo también. Poder pasear, poder recibir los rayos del sol que tanto bien nos hacen. Como siempre, guardamos un momento de silencio para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas, dándole gracias por todos los dones que nos ha concedido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como creador y como guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, oíd sedientos todos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien. Saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí. Escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. El Señor es clemente y misericordioso. 
lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Abres tú la mano, Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano y nos sacias de favores. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano y nos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿quién pondrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto, vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura... Ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por la tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos al decirle, estamos en despoblado y es muy tarde, les pida a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó, no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos replicaron, si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, Alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar la multiplicación de los panes y los peces, ha solido siempre interpretarse con relación a la Eucaristía. Es un símbolo que nos remite a la Eucaristía. Sin embargo, yo creo que esa interpretación, que es plausible y que es buena, es una interpretación que se queda demasiado corta. Primero porque cuando Cristo instituye la Eucaristía, no lo hace de forma simbólica, en la Eucaristía está la presencia real de Jesús. Lo primero que me sorprende de este Evangelio es cómo Cristo tiene lo que en baloncesto se denomina cintura. ¿Y qué significa cintura? Que es capaz de cambiar de planes. 
en el que yo me he preparado, por eso le he dicho al padre Rolando que ese no era el Evangelio, en el que yo me he preparado, no decía nada de que Juan había muerto y que después el Señor eh, pues va en barca. Decía simplemente que el Señor salía en barca y se quería ir con sus discípulos a descansar. Y después continúa el mismo Evangelio que acabáis de escuchar. Pues el Señor quiere marcharse con sus discípulos, con los íntimos. Pero se sorprende porque la gente que sabe dónde va, le sigue. Y entonces él, en lugar de enfadarse o en lugar de despedir a la gente, lo que hace es cambiar de planes. Porque dice el Evangelio, siente lástima. Cuando uno siente lástima es porque ve la realidad del otro, pero no solo ve la realidad del otro, sino que se pone en el lugar del otro. En el Evangelio en el que Cristo explica cómo tenemos que tratar al prójimo, el Evangelio del de buen samaritano, en él Cristo pone dos ejemplos de dos personas que pasan al lado del que han apaleado, han visto el mal que le han hecho, pero no se sienten llamados a socorrerle. Tú puedes ver el mal, puedes ver a una persona necesitada, pero puedes no sentirte llamado a ayudarle. ¿Por qué? Porque piensas que tienes otras obligaciones y que esa, ese problema no es tu problema, o porque piensas que esa persona se lo ha ganado y que le está bien empleado y tú no haces nada. Cristo no hace eso. Jesús ve la realidad y siente compasión porque se pone en el lugar del que sufre. Y esa es la primera enseñanza del Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. Cristo siente compasión de nosotros porque se pone en nuestro lugar, porque asume como propios nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros miedos. Por eso se ofrece a Dios Padre para salvarnos. Por lo tanto, yo en mi vida, como seguidor de Cristo, tengo que ver a los demás y ponerme en el lugar de ellos. No puede ser que vea a una persona que está pasando lo malo, sufriendo, en mi casa, en el trabajo, con mis amigos, y que eche la vista a otro lado, como hizo el levita o como hizo el sacerdote judío, que dieron una vuelta en torno al que habían apaleado, y se marcharon porque tenían mucha prisa y muchas cosas que hacer. Cristo tiene cintura. Cristo cambia sus planes porque se pone en el lugar del que sufre. Porque siente misericordia y compasión del que está solo ante los problemas, del que no tiene luz para saber qué camino tiene que seguir. Cristo se pone a la altura del que sufre, siente con el que sufre, asume como propio los problemas de los demás. Esa es la primera enseñanza del Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. La segunda enseñanza. El Señor cuenta con los discípulos. Les dice, dadles vosotros de comer. Porque ellos le dicen, maestro, cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, no hay panes ni comida para tanta gente. ¿Qué vamos a hacer aquí en descampado? Mándales a su casa, que vayan ellos a buscarse sustento. Y Cristo les dice, ¿qué tenéis? Cinco panes y dos peces, haced que la gente se recueste. Dadles vosotros de comer. Nosotros tenemos el pan y los peces de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué nos pedirá a nosotros el Señor? 
como miembros que somos de la Iglesia, hemos recibido el tesoro de la fe. Y como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo, cada uno en función de su vocación particular, el Papa como Papa, los obispos como obispos, los sacerdotes como ministros del Señor, los laicos como laicos, tenemos que colaborar con Dios en la obra de la salvación. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo damos nosotros de comer a esta sociedad tan secularizada que en muchos casos no quiere escucharnos? Viviendo las tres virtudes cardinales. La fe, la esperanza y la caridad. Primera virtud, la fe. Si yo me comporto en mi familia, en mi trabajo, como una persona que tiene fe, es decir, que confía en Dios, que cuando tiene problemas sabe ante quién acudir para pedir, o para dar gracias, o para interceder, porque Dios es mi Señor y creo en Él. Yo no hablo de un Dios lejano que no se hace historia de los hombres, hablo de un Dios cercano que se hace porque se pone en mis zapatos, porque asume mis problemas, se hace hombre para salvarme. Yo tengo fe y he puesto mi fe y mi esperanza en un Dios que ama, que actúa, en un Dios que siente con el que sufre. Y que por lo tanto, mi fe no está basada en un Dios que no hace nada por los seres humanos, en un Dios que no se mancha ni se ensucia. Nosotros creemos en un Dios que se involucra en la historia de los hombres. Por lo tanto, mi fe me sostiene en los momentos difíciles, no me quita los problemas pero me da fuerza y esperanza. Si tu fe te sostiene, también ayudará a sostener a los demás. Si cuando tú tienes problemas vienes a rezar, te pones en manos del Señor y encuentras fortaleza en Él, esperanza en Él, lo mismo tienes que hacer cuando otro que está a tu lado sufre y a lo mejor no tiene fe. Pero tú sí tienes fe. Tu fe la tienes que compartir. Tu manera de vivir, la esperanza que tú tienes, tiene que servir como luz que ilumina a esa persona que a lo mejor no tiene fe pero sufre y necesita tu fe, tu esperanza, tu caridad. Por lo tanto, en primer lugar, la fe. Si vives como una persona de fe, que cuando tiene problemas acude a Cristo a encontrar en él consuelo, eso iluminará a los que están a tu lado. Si vives como una persona que porque tiene fe intenta hacer el bien y evitar el mal, eso iluminará al que está a tu lado. Si vives como una persona que porque tiene fe lucha por vivir de su fe y ser fiel a su fe, eso iluminará al que pasa por tu vida. Segunda virtud, la esperanza. La esperanza que me dice que ante mis pecados personales hay un Dios que me perdona, que nada nos podrá separar del amor de Dios, como decía la segunda lectura, ni la muerte, ni la aflicción, ni siquiera el pecado. Si pides perdón, el Señor te perdona. Ante tus caídas, porque confías en Dios, tienes esperanza. Te confiesas porque crees en el poder de la gracia. Y eso ilumina al que pasa a tu lado, porque no bajas los brazos, no caes en la desesperanza. Ante tus debilidades personales, te levantas nuevamente porque pones tu vida en manos del Señor. Eso es esperanza, confiar en Dios. Y ante los problemas de la sociedad, ante la muerte de nuestros seres queridos, nos tenemos que comportar como personas que sabemos que la muerte no es el final, sino que es la puerta que da acceso a la vida eterna. Ante los golpes de la vida, 
me refugio en el Señor. Eso me consuela, aumenta mi esperanza, me ayuda a tener, por tanto, certeza de que la muerte no es el final, que no estoy solo, porque Dios me sostiene y sale en ayuda del que sufre y está necesitado. Vivir, por tanto, la esperanza. Tercera virtud cardinal, la caridad. Y la caridad normalmente suele ser malentendida. Malentendida porque la reducimos a las obras de ayudar a los necesitados, dando dinero para ayudar a los pobres, colaborando con bancos de alimentos, ayudando a una persona que no tiene trabajo. La caridad es mucho más amplia. Implica eso, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al que está enfermo en casa, pero también implica la caridad iluminar. Porque un padre y una madre aman a sus hijos, les enseñan a distinguir el bien del mal. Porque un padre y una madre aman a sus hijos, les corrigen. No les dejan crecer como salvajes, porque les quieres, intentas educarles para que tengan una recta conciencia. El día de mañana, cuando se emancipen, harán lo que crean conveniente, pero si tienen una recta conciencia, cuando se hayan equivocado, podrán reconocer sus errores. Si viven en la tiniebla, en la oscuridad del relativismo, no podrán distinguir el bien del mal. Por eso la caridad implica dar de comer al hambriento y de beber al sediento, pero también implica iluminar el corazón de las personas, ayudarles a distinguir el bien del mal, porque dijo Cristo que la verdad, y solo la verdad, nos hace libres. Y por lo tanto nosotros, como miembros que somos de la Iglesia, del Cuerpo Místico de Cristo, tenemos que defender la verdad, la verdad natural, aquella que nace de las leyes que Dios ha puesto en nuestro corazón cuando nos creó, y la verdad revelada. Por una parte, evitar hacer el mal, por otra parte, hacer todo el bien que esté en mi mano. Luchar por defender la vida desde su inicio, desde la concepción, hasta su término natural, que es la muerte natural de la persona. Luchar por defender la familia natural, constituida por el hombre y la mujer, luchar por defender los derechos de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones porque para eso son, son sus padres y no el Estado puede intentar quitar a los padres ese derecho no, es un derecho de los padres defendamos por tanto con caridad la luz de la verdad que ilumina a las personas demos de comer al que sufre pero también demos la luz de la verdad al que vive en la tiniebla y desgraciadamente en nuestra sociedad el relativismo moral campa a sus anchas. De esta manera, queridos amigos, daremos de comer a los que pasan a nuestro lado, daremos de comer con nuestra fe, daremos de comer con nuestra esperanza, daremos de comer con también nuestra caridad, que ayuda al que no tiene comida, pero también ilumina al que anda en la oscuridad. Que el Señor se sirva de nosotros para colaborar con Él en la obra de la salvación. Que Él nos ayude. Nos ponemos todos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho 
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Oremos hermanos a Dios nuestro Padre en quien tenemos puesta nuestra esperanza pedimos por la Iglesia para que sea lámpara encendida en medio de la tiniebla roguemos al Señor pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural roguemos al Señor pedimos por los que sufren enfermos, parados, familias rotas víctimas del aborto pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan roguemos al Señor pedimos también por los que más sufren esta pandemia los difuntos y los enfermos y sus familias roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios, donde tu poder actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. 
el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Juan Carlos, Ana María, Gloria de los Ángeles, Carmen, Alfonso, Rayito, José Manuel, Lina, familia Martín Jiménez, y Hernán, 
y Hernando, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La multiplicación de los panes y los peces nos habla de la Eucaristía, remite a la Eucaristía, pero también nos habla de que tenemos que dar de comer nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad a aquellas personas que están necesitadas. Que tu fe ilumine de consuelo, que tu esperanza ayude a aquellos que no tienen la fe que tú tienes, que tu caridad sirva para paliar al que pasa hambre, hambre física o hambre espiritual, porque no hay peor hambriento que el que no tiene fe y ante los problemas de la vida desespera. Nosotros somos afortunados, por eso le pedimos al Señor que nos dé fuerzas para ser en medio del mundo luz y sal de la tierra. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. A quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor. Y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Os deseo que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra madre. Salve Regina, Mater Misericordia.